0: 这是广告，这是一位很诚恳的学者，他没有行销的噱头，也不会讲假话，只有九国的专利以及口碑的证明。这就是中国医药大学的林文兴博士、林文兴教授研发的领航益生菌，每一包菌数足足有六百五十亿，比之前又多了五十亿了。那一般的益生菌大概就是一百亿吧。林博士说，用他的一包，大概可以做别人的六到十包左右啊、哦。那你试吃一包就知道它的口感跟其他的益生菌不一样，不只是口感而已。大概我家的钢琴老师的阿妈，大概是在四十八小时之后，就很开心的跟孙女说：“以后你也不用给我红包，买这个就好了，因为。”老人困扰于消化道的问题也很久了。那么肠是人类的第二个大脑，它也许不会思考，可是会反应和传递身体的各种状况哦。那益生菌它是针对于消化系统的补品。不过呢，林文兴博士也研究出来，消化道里有很多神经元，通往四面八方，甚至会影响你身体的抵抗力。所以有了舒敏菌还有。林博士的特优菌，那舒敏菌啊，你望文生意就知道它是做什么用的。那我已经吃了很多年了，当然我也觉得它比较贵一点，想要换别家。事实上，嗯，真的只有它有感，这就是为什么我们跟中国医药大学合作这么久，而基本上并不贩售其他益生菌的理由。请看资讯栏的链接。那么，在中国医药学院或者是医院，你都可以买到同样的商品，不需要到我们的连接来买。可是，我们的连接有四十八小时的快闪，还有特惠，送你非常好的东西，而且价格也只有在这四十八小时特别的便宜。谢谢你。就是欢迎收听《人生不能没故事》。我们今天讲的是五胡乱华。前秦越来越强 大， 他几乎拥有了长江以北所有的地 方， 周围的小国也都跟他称臣纳贡。你看 呢？ 就现在的韩国那 边， 还有呃西方。像吐峪魂这样的地方，甚至印度当时叫做天竺，还有呢倭国，这倭寇的倭指的就是日本啊、哦，还有琉球，都曾经到长安来拜访他，送过礼。长安在他的励精图治之下，变成了一个国际化的大都市。而他的朝廷里面不只有低族的人哦，也有一些北方民族啊，像羌人啊、鲜卑人，就是之前丞相王猛最担心的那些人。苻坚的确有个人魅力，所以呢，当时的五胡乱华应该不能叫乱字，他们根本就是一个联合国。但是，当人拥有很多的时候，他的欲望是无止息的。王猛不是告诉苻坚：“你不要跟东晋打，只要你跟东晋打，北方就会乱嘛，但是统一江南，成为中国真正的皇帝，就是苻坚的心愿呢、啊。后来没有多久，苻坚就对东晋他的战略要地襄阳发动了最猛烈的攻击。他派伏丕、他儿子以及慕容伟带兵七万出鲁阳。各位，这位慕容伟是谁？你记得吧？慕容伟是燕国的皇帝呀、啊。他曾经在就是非常混乱的攻城之战中哦，被强盗袭击。被强盗活捉，献给了王猛。当然，看起来苻坚也对他不错，还用他当大将。其实你听了应该捏一把冷汗，因为这毕竟是异族的国王呀。那慕容垂当然也为他带兵，也带了五万兵出去了。总而言之，他的兵也是联合国。所有的军队，什么人都有。东晋这时候有一个守将叫做朱旭，跟前秦依着汉水在对阵。汉水有点宽，有点深。朱旭认为对方没有水军，看你怎么渡河啊！可是啊，我也觉得他其中一个将军真厉害。前秦其中一个将军叫做石越，姓石的，这个感觉上啊，就是石乐他们家那一家子的，很可能是个杰族。他就带领了五千骑兵，在冬天呢糖水过河。我在想哦，这应该是水结冰了才能过吧？不晓得当时状况如何。那。无论如何，就是打的朱旭啊，猝不及防，于是就被十月的五千骑兵攻破了外城，还抢走了一百多艘战舰，也就是那个作战的水军的船就被抢走了。那抢走了之后呢，呃，由伏批带领的主力就登陆了。那慕容垂。他也平安的过河，就用别人的船过那条河。于是襄阳城非常危险。这后来也发生了一个英勇的故事。朱旭的妈妈叫韩氏韩夫人呢、啊，可不是那么容易的。这韩夫人也带兵在防守，绕城走了一圈，发现哎，我们西北角的城墙修的不好。那时候呢，他就叫城里面所有的女人一起也来当工人，花了一天的时间围着西北角，在那个比较破败的城墙里面又修了一道城墙。你看这个工程做得多快啊！第二天，秦军当然发现了西北角好像可以攻，那里的城年久失修，攻破之后才发现，哎呦！怎么里面还有一道更高的、啊？于是呢，就因为受到了一点打击，攻势就没有那么凌厉了。不过呢，因为反正他们人多，前秦的人可以把襄阳包围，慢慢困死。你知道城被包围会发生什么事？答案就是没饭吃，自己会吃自己。而且最有趣的是，伏披这位将军呢，他。呃，是苻坚的儿子，他竟然呢、啊，就是你爱修城墙，对不对？我也在襄阳旁边修城墙，把你这个襄阳城围住，让你出不来。东晋当时因为襄阳是东晋的，你不救谁来救呢？桓温的弟弟桓冲带兵来救，不过看起来真是没他哥厉害呀、啊。他带着七万大兵来救，哎，却看到怎么外面被围了一道城啊，也看见呢，总共几十万的前秦的军队啊，被吓到哦，就只敢在离战场远远的地方在那里观望。你猜这可怜的襄阳被围了多久？围了一年呢、啊。但是长安那边就有人说闲话了。说什么闲话呢？有个大臣跟福坚说：“你儿子福批啊，花了一二十万军队，一年竟然攻不下小小的襄阳，是怎么样去玩、去旅行、去度假呀？”其实啊，这也表示福建仁慈。这个大臣，俗话说“书不见轻”啊，你竟然叫爸爸治理儿子，何况是他喜欢的一个儿子。但这苻坚呢，还真大公无私。他很生气，就派人给了苻丕一把剑，对他说：“来，我给你一个期限，你如果打不下来，就自杀，不必再回来见我。”苻丕之前是用围城墙，想把襄阳城围住，让他们在里面饿死，然后就会投降了。可是现在没办法，他就只好下令强攻。而襄阳的守军，在这位朱旭的灵活的指挥之下，哦，这守将指挥很厉害呀、啊，不止守住了城，还杀伤了大批前秦的军队哦。但我说真的，我相信啊，他们也再复述都可能没饭吃了。但是到了后来啊，这伏批攻城不下，那就往城里面。哎，去贿赂了间谍，花了很多钱买通襄阳的北门守将，偷偷的在夜里放秦军进城。朱旭，你看城被攻破，并不是因为战争，而是因为里面有内奸。他抵挡不住，就被俘虏了，被压到了苻坚的面前。苻坚看着朱旭，他亲自审问。怎么办？你看，他是一个爱人才的人。看这位汉人大将朱旭，越看越喜欢，觉得他有气节，而且很会用兵，反而命令他当尚书，这是个高官呢、啊，却把那个收了钱的什么北门守将斩首示众。所以，其实苻坚这个人呢、啊，他也还是有一点儒家的。气节的，他觉得忠心耿耿也是一个好臣子，他会欣赏人才。我相信这是王猛给他的影响。但是没有王猛之后啊，他也慢慢的有一些晃腔走板了。进攻襄阳一年顺利了，他又开始进攻徐州，就是不断的往南打。这时候，桓冲虽然死掉了，但是比较强的变成了谢家，就是王谢堂前燕的那个谢家。那王家就是指王羲之他家，在当时都有非常大的权势，几乎呢等于是当时有一句话叫做“王与马，共天下”，就是虽然皇帝是。司马氏，但是呢，啊，真正的在管理政务的，事实上是姓王的人。那姓谢的也是从北方来的，掌握权势的贵族。这时候啊，兖州刺史，也就是掌握大权的谢安呢、啊，他的侄子叫做谢玄，手中有一支超级厉害。会打的部队是非常知名的北府军，这是经过了非常厉害的训练而产生的超级有战斗力的军队。他们用最严格的训练法，配备最好的武器，是十六国时期最精锐的步兵队伍。也就是这些人不是从农家征召来的，他们就是专业的军人。后来，前秦围攻了一个地方，叫做彭城。谢玄就主动说：“我要来保卫国家，带着我的北府兵。”其实啊，北府兵再厉害，训练的在英明，竟然只有一万多个人呢、哦。但是谢玄显然是个聪明人，聪明人当将领。可不能死打、闷打、傻打、拼命打，死了没关系。他必须要去观察，要打哪里？我可以用最少的力气。而且《三国演义》有很大的指示哦。当时没有《三国演义》，三国里面的战争给我们大家最大的指示就是：没事，不要大家正面冲突，去攻粮仓啊，没饭吃。我看你要怎样，因为福建的这批军队也已经在那里驻扎很久了，所以呢，其实，在后来呢，虽然前秦的军队围攻彭城、哦、但是彭城的军民也在北府兵的掩护之下，竟然都逃出来了，而且。撤退到了南方，撤退到江南哦、啊。那么，因为苻坚的兵真的很多，后来他也进攻四川了、啊。那么，进攻四川之后，又开始慢慢的包围东晋的首都南京。东晋曾经调来非常多的军队。但是大家呢互有损伤哦，甚至曾经有预备兵四万，就这样子被打到全军覆没。健康看起来好像也不保了，也不太健康了。其实东晋真的只靠着一万多的北府兵啊，北府兵带着。部队啊，步行了一百里，反正不管前秦打到哪里，他就来解围。刚开始，前秦的将军呢、啊，有两个人，叫做彭超还有巨南，他们根本没有把一万多人当成一回事，因为他们人比较多，他们有六万人呢、啊。这时候正在打这个广陵啊，也就是。送孟浩然之广 陵， 那个广 陵， 一接触之后才发 现， 虽然我有六万 人， 但北府兵 啊， 一个人抵十个 人， 六万人被杀个大 败， 然后撤 退， 而且 呢， 不但撤退还不太成 功， 因为谢玄的北府兵一直来追 杀， 战斗力非常之强哦。那么，谢安的弟弟叫做谢石他也率领着水军来增援，所以后来竟然把前秦的这两位带领六万军队的大将军彭超和巨难杀的片甲不留，竟然只有这两位将军还有少数人活着回到长安。苻坚从。当皇帝登基以来，还没有受过这样子的悲剧的惨败哦。于是呢，他就要下令治这些将军的罪。结果呢，彭超啊自杀谢罪，巨难被贬为平民哦。那么，苻坚还是非常执意的想要进攻东晋。他本来打算。再发动一次战争，但是就在这时候啊，接到了幽州他的亲人福洛造反的消息。福洛是谁呢？福洛是福建的哥哥的儿子。嗯，这个听起来关系还挺复杂。没关系，反正他是亲人，你先不用管他是谁好了。那为什么他要造反呢？其实他等于是福建的堂哥，福建的爸爸叫福建健,健康健呢，所以常常这两个音大家会搞错。福洛觉得我没有被重用，于是感觉到非常非常的不满，在自己的封地幽州就举起了大旗来造反。自称为大将军、秦王，苻坚还真仁慈。他一开始想要劝福洛退兵，说我不会对你怎样，而且许诺说，如果你退兵的话，我就会把幽州割让给你。但是福洛已经豁出去了。说真的，造反是没有回头路的，你也不能说他错。他就对苻坚派来的使者说：“你回去告诉那个东海王，这是苻坚，呃，称帝之前他的封地。他、啊、要把幽州割给我是吧？幽州太偏僻，容不了皇帝啊。要到关中才能够继承大业。如果他在潼关这个地方迎接我的话，哎呀，我就封他当三公，封他当丞相。”你看这是多大的侮辱啊！因为福坚这时候是皇帝耶，造反也就变成了一个事实。后来他们打赢了吗？打赢了福建，福坚很严厉的数落了福洛一顿，但是也没有杀他。所以你说，这个人啊，的确是一个。算是胸怀大志、仁慈的人，只是在他的人生有时候不该做错决策，最重要的决策他常常做错。他还把这位造反的亲戚福洛这位堂哥派到了凉州去当小官了。但是这个内乱是有影响性的，苻坚开始对亲戚产生了不信任感。那种感觉好像是交了一个男朋友，他对不起你，你就觉得天底下男人都不是好东西一样。他也觉得我们福家的亲戚都掌有重权，恐怕也不是好东西、啊。为了防止祸患，他竟然让他儿子哎跑到邺城去，然后把他的所有的族人都分散到全国居住。这时候他们的版图挺大了，这些低族的皇族在长安生活惯了，过得很好，就好像如果你在天龙国，你应该不太会想要到很偏僻的地方，对不对？苻坚呢，说好说歹，把这些族人都分散劝走，要他们到别的地方，等于是防卫祖国，也不必再京师作乱了。他的儿子伏披还率领三千个低族人，就是、他们自己的族人，洒泪而别，在一边呢要走，痛哭出声，这感觉上也是很奇怪。而且啊，他们还在出走的时候，请人奏乐唱歌，唱什么歌呢？啊，哎，有句话叫做“原喜，种人留先辈”，一旦缓急。当遇谁呀？就是你把我们同种族的人都弄走了，却把鲜卑人留在长安。那么，如果一旦有什么事的话，请问谁能够帮你呢？苻坚听了这首歌，也只是笑笑，没有什么意见，也并没有叫他的族人回来。因为这时候的苻坚已经不是以前的苻坚了，他的国家变得很大了，他就开始过着奢华的生活。虽然有人劝他说：“你看，你好兄弟王蒙死了之后啊，法令呢就没人管了，你又在大修军舰，又想要把宫殿做得很豪华，拼了命在花钱了。”只恐怕小祸不远呐、啊。那福建还是笑笑不说话啊、哦。那么谁说话呢？谁也在笑呢？其实就是当时没有被王猛杀成的慕容垂，虽然他的儿子后来因为王猛的诡计就。被杀了，慕容垂留在这里，他当然有他的野心，他到底想做什么？他又在笑什么呢？我们下一集再聊。